0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tiz do canal Graça e Conhecimento e hoje eu estou aqui na Ilha do Forte, em Ingleses, e quero compartilhar com vocês uma breve meditação falando sobre as 10 Virgens e a falta do azeite. Então, se esse assunto te interessa, eu quero te convidar para ficar comigo até o final deste vídeo. O texto que eu quero usar como base para a nossa meditação, ele faz parte do discurso escatológico de Jesus, onde ele fala sobre os sinais da sua vinda e como seria o cenário por ocasião da proximidade desse dia. Então Jesus, ele conta uma parábola dizendo como seriam os dias da sua vinda. E ele diz o seguinte... O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagadas. para nós a porta? Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui, Jesus está contando uma história para ilustrar os dias da sua vinda e ele compara as pessoas que vão estar aguardando, esperando o dia do seu retorno, como virgens. E nós vamos ver que Paulo ele vai usar essa figura de virgem para falar da sua igreja. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, versículo 2, ele diz, Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem para um marido a saber Cristo. Perceba que a igreja do Senhor ela é comparada com uma virgem, sem mácula, sem ruga, prudente, santa e pura, imaculada. Tá? Por quê? Porque ela foi purificada por meio da obra redentora de Cristo. Essa é a noiva do Senhor, que está aguardando o seu retorno. E o noivo é Cristo nós vemos que o cenário da parábola das dez virgens é que o noivo vai vir para levá-las para a boda, para o casamento. E isso é uma figura que aponta para as bodas do cordeiro lá em Apocalipse. Porém, embora esse seja o cenário da parábola, nós vamos perceber que existe uma ênfase em dizer que haviam dez virgens esperando o noivo, e as dez saíram com as suas candeias e com candeias acesas, tá? E no próprio texto vai declarar que as dez pegaram no sono, não foram só as insensatas, todas adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito declarando, aí vem o noivo, saiam ao encontro, o noivo ele está chegando. E o texto ele vai declarar que assim como as dez pegaram no sono, as dez acordaram e começaram a preparar as suas candeias. Porém, aqui entra a ênfase, cinco delas... Tinham saído preparadas caso o noivo se atrasasse, caso o noivo demorasse para chegar, enquanto cinco delas saíram apenas com o azeite que tinham em suas lamparinas, não acreditando que o noivo poderia tardar além do que elas esperavam. E é por isso que o texto vai classificar essas cinco como sendo nécias, como sendo imprudentes, como sendo loucas. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é, o que que diferenciou as prudentes, as sábias, aquelas que entraram com o noivo para as bodas, das nécias, das loucas, das imprudentes, que perderam as bodas por não estarem preparadas? O próprio texto vai dizer para nós que o que fez diferença entre as que foram classificadas como prudente das que foram classificadas como Néscia foi justamente o não ter azeite, não ter óleo de sobra para manter as suas lamparinas acesas. Entendendo que a parábola ela dá uma ênfase muito forte à questão do que era esse azeite, nós precisamos nos perguntar o que é esse azeite? Qual é a figura por trás uh, desta mensagem que Jesus estava deixando para a igreja do tempo do fim? Geralmente, nós escutamos falar que o azeite era uma figura que aponta para a unção do Espírito Santo na vida da sua igreja. Embora o azeite ele possa ser, sim, comparado à unção do Espírito Santo, e eu vou falar disso um pouquinho mais no final desse vídeo... A verdade é que o simbolismo da lamparina, do azeite e da luz produzida por essa lamparina, na verdade está apontando não para o Espírito Santo, única e exclusivamente, mas está apontando para a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Por que eu estou dizendo que o azeite, a lamparina, a lâmpada acesa, ela é um símbolo que aponta muito mais do que para a um unção do Espírito Santo, mas para a palavra de Deus na vida da igreja, que também é revelada pelo Espírito Santo? Porque quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver uh, ela declarando que a candeia com o óleo e a luz produzida por elas, são símbolos da Palavra de Deus. Olha só, Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó: Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Perceberam? Lâmpada, azeite, luz é a Tua Palavra. Percebam que a figura de uma lâmpada com óleo e a sua luz acesa aponta para virgens que estavam cheias da palavra e que tinham ensinamento, tinham conhecimento da palavra de sobra para aguardar a vinda do noivo, mesmo que ela parecesse tardar um pouco. Porém, o texto ele vai declarar que na ótica das virgens... A vinda pareceu tardar, pareceu um pouco demorada. E passou da meia-noite. A meia-noite ouviu-se um grito. E aqui nós vamos entender algo que está ligado ao tempo do fim. Até porque o discurso de Jesus era para o tempo do fim. E nós vamos ver Jesus falando que das dez virgens, quando ouve-se o grito, olha, a meia-noite. E a meia-noite começa a falar de grande tribulação. Meia-noite é uma expressão que fala da hora das trevas. Fala da grande tribulação. Ouve-se o grito, ouve-se a pregação, ouve-se o anúncio de, de quem está dizendo. O noivo está chegando. Se preparem, saiam ao encontro. E nesse momento nós vamos ver que as dez virgens que estavam dormindo despertam, acordam e vão preparar as suas candeias. Cinco delas... Tinha um azeite de sobra para abastecer as suas candeias e manter a sua luz acesa Enquanto cinco delas, as suas candeias estavam se apagando E elas não tinham mais como manter a chama acesa Entendendo que a grande diferença entre as prudentes e anéssias Foram a falta do azeite, a falta do óleo para manter as suas lamparinas acesas e entendemos que esse conjunto apresentado na parábola das dez virgens, a candeia, a lamparina, o azeite e a chama produzida por elas, são figuras que apontam para a palavra de Deus, nós podemos entender, né, podemos concluir que a falta de azeite para essas lamparinas era falta da palavra de Deus. Embora as dez tenham saído com palavra de Deus no seu coração, Uh, para guardar a vinda do noivo. Embora as dez tinham a palavra, nós vamos ver que só cinco tinham conhecimento dela de sobra para passar pela grande tribulação. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque quando a gente vai ler sobre o período da grande tribulação... E nós precisamos entender que a palavra de Deus fala que virgens é a igreja. A igreja vai estar aqui depois da meia-noite, nesse período que é chamado de hora das trevas. A igreja vai estar durante o período da grande tribulação. E o que vai fazer toda a diferença é ter o azeite, é ter a sua candeia acesa, é ter a palavra de Deus para se sustentar e ficar firme até o fim nós vamos perceber que quando a gente analisa as profecias, uh, tanto do Novo como do Velho Testamento, nós vamos perceber que o período da Grande Tribulação será um período que, embora no início, na primeira parte, né, nos primeiros três anos e meio, é um período de tocar trombetas, um período de proclamar a Palavra, de pregar o Evangelho, de testemunhar, os últimos três anos e meio será um período de escassez da pregação. O período em que estiverem sendo perseguidos e mortos será uma, um período de escassez da palavra. Então, as pessoas não terão como dar do seu azeite. Pelo contrário, será um tempo onde quem tem vai preservar e vai dizer, vai procurar, vai você comprar. a mos já havia profetizado sobre os últimos dias e sobre a escassez da Palavra de Deus no fim dos tempos. E olha só o que Amós, ele vai dizer. Eis que vem dias, né? diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a, as palavras do Senhor. Ele diz: E irão errantes de um mar até o outro, do norte até o oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Perceberam, irmãos? Amós estava profetizando sobre o fim dos tempos, e ele diz que naquele tempo as pessoas terão fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor, mas não acharão. E aí o texto ainda linka com a parábola das dez virgens, porque diz que as jovens, as virgens, elas desmaiarão de fome e sede da palavra, mas não haverá quem pregue. Por que eu quis ler esse texto para vocês? Porque, geralmente, nós vemos esse texto ser aplicado fora de contexto, nos dias atuais. Como quem diz, Senhor, envia fome e sede da tua palavra. Ah, Senhor, como eu tenho fome e sede de você. Como se isso fosse positivo. Mas a verdade é que fome e sede de Deus, fome e sede da palavra, é um sentido negativo. Como quem não foi saciado, quem não está sendo saciado com o que Deus tem para dar. Então, fome e sede da palavra, na verdade, tem uma conotação negativa, como quem não está saciado com Deus. E o texto ele declara que nos últimos dias, naqueles dias, o texto declara que haverá fome e sede da palavra, haverá escassez. As virgens desmaiarão de fome e sede porque não encontrarão quem Pregue, quem compartilhe, quem alimente elas com a palavra de Deus. Perceberam, irmãos? Quando diz que dez virgens eram saíram ao encontro do noivo, mas só cinco eram prudentes, porque levaram azeite de sobra para manter a sua candeia, sua lamparina acesa, é porque essas cinco elas estavam cheias, se alimentando da palavra de Deus, enquanto as outras cinco saíram apenas com o conhecimento da palavra que obtiveram no começo e não buscaram ter azeite de sobra, não buscaram se encher da palavra de Deus. Talvez seja difícil de você absorver o que eu estou falando hoje, porque talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar que o azeite é... Uh, e a lâmpada, a luz, ela representa a palavra de Deus. Mas a verdade é que não se trata apenas da unção do Espírito Santo, mas da unção que há por meio da palavra de Deus. O profeta Oséias, ele falando acerca dos seus dias, ele diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando a gente olha para a parábola das dez virgens, existem muitas virgens que estão aguardando uma vinda secreta, estão esperando, estão com azeite apenas para os seus dias. Porém, a parábola ela diz que a vinda do noivo pareceu tardar e muitas não estavam preparadas com azeite para passar o período da meia-noite, para passar por aquilo que é chamado nas Escrituras de a hora das trevas. Não tinham azeite para suportar esse período. Não estavam firmadas ou fortalecidas no conhecimento da palavra de Deus. E, como Oséias declara, naquele tempo, né, nos seus dias, ele diz, o povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Nós vamos ver que o período da grande tribulação, muitas virgens nécias e loucas, né, imprudentes, por não terem a palavra, por não estarem firmadas, não terem com o que se alimentar, serão destruídas porque lhe falta o conhecimento. Naquele tempo haverá fome e sede da palavra. As virgens desmaiarão de fome e sede, mas não haverá quem pregue, porque será um período de grande tribulação. Até quem tem, não é que não vai querer dar o que tem, mas é porque não vai dar tempo, não vai haver como pregar num período onde as pessoas estarão sendo conduzidas para o deserto, onde as pessoas estarão sendo perseguidas, muitos presos e outros até mortos. Não vai haver, a pregação da palavra será escassa nos últimos três anos e meio, período da grande tribulação. Por isso que Amós profetizou, dizendo que naqueles dias, os últimos três anos e meio, a grande tribulação, haverá fome e sede da palavra. As pessoas, as virgens, elas desmaiarão por causa da falta da palavra de Deus, mas não haverá quem pregue. As pessoas irão de um mar até o outro, de um extremo até o outro, e não encontrarão, porque a pregação da palavra será escassa. As pessoas não terão com que se alimentar. E quem tem da palavra de Deus, muitas vezes estará sendo conduzido ao deserto, outros estarão sendo presos e mortos, e a pregação será escassa. E aí fica fácil entender por que, que a chama de muitas estava quase se apagando e não tinha azeite para mantê-las acesas. Porque o período da grande tribulação será um período onde muitas pessoas vão aceitar a marca da besta. porque porque não estão preparadas, não estão embasadas na palavra de Deus. É um período onde muitas pessoas vão desanimar e vão abortar da fé, vão abandonar, vão apostatar da fé por não estarem preparadas, porque foram ensinadas de forma errada, de forma erônea. Talvez você até questione e diga, Poxa, mas Tiago, eu sempre ouvi falar que o azeite das dez virgens apontava para a unção do Espírito Santo, que só vai participar da vinda de Jesus quem tem a unção do Espírito. E eu quero dizer que, em parte, não está de tudo errado, mas, entenda, irmãos, ninguém é salvo por meio da unção, ninguém é salvo porque tem dons espirituais, porque cura, porque liberta, porque expulsa demônios. Preste atenção na parábola das dez virgens e você já vai entender o que eu estou dizendo. Na parábola das dez virgens, Jesus deixou um link para nós entendermos isso. Percebam que Jesus, ao contar a história da parábola das dez virgens, Jesus vai dizer o seguinte, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, fala da vinda de Jesus. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Fala do arrebatamento, fala das bodas do cordeiro. E ele vai dizer assim, ó, a porta foi fechada. Olha um link aqui para a Arca de Noé. Quando a porta se fechou, ninguém mais entrou. Não existe uma segunda entrada depois. A porta não foi aberta para mais ninguém. Não existe uma segunda vinda. E olha só o que o texto diz, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E olha qual foi a resposta, a verdade é que não as conheço. Aqui, para qualquer leitor da palavra de Deus, vai perceber que Jesus deixou um link para nós olharmos para outro texto que ele usa essa mesma expressão. Senhor, Senhor. E aonde ele responde, a verdade é que não conheço. As conheço. Aonde é que se encontra esse texto? Esse texto está lá em Mateus 7, versículo 21. Olha só as palavras, nós vamos encontrar essas mesmas palavras, mas preste atenção porque o que está escrito aqui em Mateus 7 complementa a parábola das dez virgens. Aqui diz assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não foram essas palavras das dez virgens? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Olha aqui, cinco virgens imprudentes. Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia... Olha só a expressão naquele dia, o dia da vinda do Senhor. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor... Olha as virgens imprudentes de novo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Né? Elas não estão falando aqui de unção. Ó, a gente não profetizou? Uh, em teu nome não expulsamos demônio? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca as conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. As mesmas... Palavras que as virgens usaram ao bater na porta, Senhor, Senhor, nós encontramos aqui. As, a mesma resposta do noivo para as virgens imprudentes, nós encontramos aqui. Afastem-se, porque eu não as conheço. Eu nunca conheci vocês. Por que, que nós vemos isso? Jesus estava deixando um link das dez virgens para a gente olhar para esse texto. E nesse texto elas estão dizendo ao bater na porta, Senhor, Senhor, a gente não profetizou em teu nome? A gente não expulsou demônios, nós não curamos enfermos. E Jesus está dizendo, olha, ninguém é salvo porque um dia teve a unção. O texto está declarando aqui e ele não está dizendo que eles nunca expulsaram, que eles nunca curaram, que eles nunca profetizaram. Pelo contrário, Jesus está declarando que ninguém é salvo porque por aquilo que fez, ninguém é salvo porque um dia foi ungido para fazer essas coisas. Pelo contrário, as pessoas são salvas por obedecer a palavra de Deus. Tá? Por permanecer firmes até o final. A palavra de Deus diz que quem perseverar até o fim, este será salvo. E não quem curou, quem expulsou, quem libertou. Tá? Não estou fa fazendo pouco caso e nem estou dizendo que a unção não é necessária. Pelo contrário. Por que, que eu disse que, em parte, as pessoas estão erradas ao declarar que a unção é o Espírito Santo, mas, em parte, estão certo, Porque o próprio João vai falar que a unção que nós recebemos, ela nos ensinará acerca de todas as coisas. E aí, sim, a unção fala do Espírito Santo e ela está falando sobre o ensino da Palavra de Deus. O que eu quero declarar para vocês é que ninguém é salvo pela unção, porque cura, porque liberta, porque expulsa demônios ou porque profetiza. Pelo contrário, eu não desfaço de nada disso. Eu acho que tudo isso é importante e foi dado pelo Senhor para a edificação do corpo. Tá? Porém, o contexto da parábola das dez virgens não fala sobre unção nesse sentido, mas fala sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que é lâmpada para os nossos pés, que é candeia, que é luz, que ilumina os nossos caminhos. Tá? A Palavra de Deus ela é a lamparina com a qual as dez virgens saíram. E o azeite, aqui nesta parábola, não fala de unção para curar, para libertar, para expulsar, mas fala sobre o conhecimento da Palavra de Deus para manter a candeia acesa da meia-noite em diante, tá? quando o noivo estiver próximo a chegar, o período que é chamado de hora das trevas, hora de escuridão, o período mais denso pelo qual a humanidade irá passar. E só quem está cheio da palavra de Deus é que suportará as coisas que estão por vir. Por isso, irmãos, eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte... Seja cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai te trazer a plena revelação da Palavra de Deus. Ele é quem te ensinará acerca de todas as coisas, tá? e se encha da Palavra de Deus. Uh, alguns dias atrás, eu recebi o comentário de um irmão no meu canal, onde ele dizia o seguinte, que ele perguntou para o pastor da igreja dele, por que, que não se ensinava sobre o livro do Apocalipse? E... A resposta que ele teve foi a seguinte, a gente não prega o livro do Apocalipse porque a igreja já não vai estar aqui na terra para ver essas coisas acontecerem. O livro do Apocalipse não é para a igreja. Irmãos, eu digo que essa atitude, eu não conheço o pastor e nem nada disso, mas eu vou dizer que essa atitude é uma atitude nécia, louca, imprudente. Tá? é dessa forma que muitos são classificados como virgens nécias, virgens loucas, virgens imprudentes, por não se encher da palavra, por, que, por achar que o conhecimento que tem é o suficiente e que elas não terão que passar da meia-noite, não terão que passar por essa hora das trevas e que o azeite que tem é o suficiente até a vinda do noivo. O que eu quero dizer para vocês hoje é Irmãos, aproveite o tempo em que estamos vivendo. Hoje, nós vemos o aumento do conhecimento. Nós vemos a facilidade que as pessoas têm em ter acesso à pregação do Evangelho. Hoje, você pode ter um exemplar escrito da Palavra de Deus. Você pode ter ela no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Acesso gratuito à Palavra de Deus. Mas vai chegar o tempo em que isso tudo vai ser escasso. Onde talvez você não vai poder mais carregar um celular junto. aonde você vai ter que fugir e talvez não tenha mais nem acesso a um exemplar uh, escrito, impresso. Por isso eu digo, vai chegar um momento em que haverá fome e sede da Palavra de Deus. E se você não tiver a Palavra gravada no seu coração, você não tiver o azeite da palavra sobrando dentro de você, talvez a sua candeia não permaneça acesa até a vinda do noivo. Talvez você desanime pelo meio do caminho. Por isso, a exortação que eu quero deixar para você no final desse vídeo e o conselho que eu quero deixar para você é o que Paulo escreve lá em Colossenses, onde ele vai dizer o seguinte... Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Hoje é tempo de vocês tocar este alimento espiritual que é a palavra de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, elas são alimento espiritual para a nossa alma. E é só quem estiver bem alimentado, quem tiver esse azeite de sobra, é que vai estar preparado para passar da meia-noite e aguardar a vinda do Senhor. Então, se encha da Palavra de Deus, irmãos, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Espero que esse vídeo ele tenha somado ao entendimento que você já tem das Escrituras. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Não se esquece de deixar o seu like tá? e os seus comentários. Tá? Um abração e até o próximo vídeo.